0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o podcast Ciência de Fato e eu sou João Alves.
1: E eu sou o Jason Gisolfi. E hoje contamos com a participação especial da analista de sistemas Mônica da Silva.
0: A Mônica é tecnóloga em análise e desenvolvimento de sistemas, mestre em computação e atualmente curso doutorado na mesma área. Ela é também, como se não bastasse, bióloga e pós-graduada em educação interdisciplinar e metodologia do ensino superior. Hoje em dia, atualmente, ela é técnica em tecnologia da informação do IFMT Campo Sorriso e ela tem experiência em diversas áreas de trabalho, das quais a gente poderia ficar aqui horas conversando sobre cada uma delas, mas hoje a gente vai focar no tópico privacidade de dados, que é o tema da pesquisa dela atual de doutorado, de mestrado também e agora de doutorado.
1: Então, aumente o volume que a nossa conversa começa agora. Bom dia, Mônica.
2: Bom dia, boa tarde, dia. Boa tarde.
0: Seja bem-vinda. Seja bem vinda seja bem ao nosso programinha que é o CDF, Ciência de Fato.
2: Obrigada.
1: Mônica, como que você migrou da biologia para a área de sistemas, que uma coisa parece que não conversa com a outra?
2: <risos> é, eu comecei a, o estudo na área de computação ao mesmo tempo que comecei biologia. Eu, eu sou técnico. É, eu fiz um curso técnico, assim como os alunos do IFMT, então, é, na época, você, eu, você terminava o segundo grau e continuava um curso técnico. Então, eu fiz técnico em processamento de dados, e era um curso que ele era, ocorria de forma matutina, e à noite eu fazia a faculdade de biologia. Então, eu, eu simultaneamente, eu estudava os dois. É, e era muito interessante, porque à noite eu estava com os livros de computação, e durante o dia eu estava com os livros de biologia, sempre intercalando os cursos. Mas é, a biologia ela tem ainda um grande link com a computação, é que as pessoas não veem a, a correlação em que a, as metodologias científicas, tudo hoje precisa de computação. E naquela época eu já percebia que tanto o conhecimento da biologia e das ciências, elas precisam da computação. No final eu acabei migrando mais para a área de computação devido à questão mercado mesmo. Hoje, você tem muito mais emprego na computação. A computação me dá um leque de, de vantagens. Eu posso ir morar em qualquer lugar do mundo. Eu, se eu aprender inglês e atuar na área de computação, eu trabalho em qualquer lugar do mundo. E quanto mais experiência eu tenho, mais eu sou cogitada para aqueles trabalhos. Então, ela é uma coisa que é, é mais vantajosa. Então, é, eu sempre estimulo as pessoas a irem para a computação, principalmente meninas. É... É um mercado muito interessante, tem muitas áreas, e eu, eu sou apaixonada por computadores, eu adoro mexer com máquinas.
1: Vamos, vamos aprofundar agora no tema do seu mestrado, no tema do seu doutorado, né? Ele parte do princípio da coleta de informações, né? A pessoa antes pesquisava, lia livro e tal, e hoje, além das pessoas pesquisando, nós temos os sensores que estão atuando, coletando essas informações e, dentro de sistemas computacionais, processando essas informações e gerando algum conhecimento. né? É, fala para a gente um pouco sobre como que funciona isso, porque é uma coisa que, para mim, pelo menos, é um pouco preocupante. né? A gente está aqui em casa conversando sobre ah, precisamos comprar uma geladeira, precisamos comprar um fogão. E aí você abre a internet tem anúncio de geladeira, anúncio de fogão. Tem que cuidar o que fala na frente do celular, do computador. É,
2: uh, os sistemas ainda, eles... Uh são desenvolvidos por pessoas e pessoas são falhas, então, às vezes, uh, se utilizam de dados que, que eles não deveriam, né? Mas, uh, basicamente, o que, que é essa coleta de informações? É, eu estudei a parte de crowdsourcing. Crowdsourcing é uma das grandes referências nos sistemas de inteligência coletiva. A inteligência coletiva é você usar o dado, os dados que grandes grupos de pessoas geram para gerar novos produtos, novas informações que vão beneficiar ou a população ou uma empresa. Quando você tem esse grande conjunto de dados, que pode ser é, fornecido pela população ou de sensores, por exemplo, câmeras, sensores de temperatura, tem muitas cidades que elas têm sensores que você passa, ele pega o um movimento, quantas pessoas estão passando por hora ali para identificar o fluxo de, das pessoas naquela região, ou então, as empresas de celular fornecem esse fluxo de dados para saber quais são as regiões que tem mais movimento populacional para você vender propaganda e a propaganda ser mais visualizada naquele, naquele local?
0: Eu vi um em Barcelona que a, a, é, você tem uma iluminação e aí você tem sensores e quando não tem carro passando ele diminui a iluminação à noite ou, a, ou desliga a luz e isso economiza milhões de euros. Isso foi na Espanha, né? Pra, né eu achei genial, isso
2: é... É, iluminação inteligente, então você pode, é, as smart cities são chamadas de cidades inteligentes, quando elas pegam essas informações, elas processam para melhorar a qualidade de vida, seja bueiros que detectam que eles estão ficando entupidos, sensores de, de pluviométricos que identificam que está tendo muita chuva numa região para você é, prevenir um, um alagamento, então, você tem sensores hoje para pra praticamente tudo.
0: Só que isso... Já, é, desculpa, agora que você ia falar. Né?
2: <risos> é, o problema é, é, é exatamente isso. Ele acarreta uh, o quê? Você tem um grande volume de dados. Esse grande volume de dados, às vezes, ele não tem uma proteção adequada. E eles... Quando eles coletam a informação, por exemplo, um, um, um sensor de som que detecta se está tendo muito ruído para prevenir ruídos, proteger as pessoas de sons absurdos. Ele não detecta só o ruído, ele detecta a conversa das pessoas também. Você gera um outro problema, que é o que nós vamos entrar agora, que é os problemas de privacidade. O que, que é esse problema de privacidade? Quando você coleta muitos dados, você acaba... É visualizando informações que as pessoas não gostariam que você soubesse. A, a privacidade ela é um, um, hum. um grande grupo. Então, o que a gente quer passar inicialmente? Cuide o que você faz com seus dados. Não passe o CPF para todo mundo, só dados de nascimento. Por que, que você vai na farmácia e o cara quer saber a sua o CPF? vida? O hum. É de tudo.
1: Não precisa, né? Tá, tá mas assim, assim Mônica uma última pergunta sobre essa questão da privacidade, você entra num site de notícias, tem lá um pop-up dizendo, a gente só vai liberar a notícia para você se você aceitar os cookies você vai para uma mídia social você tem que aceitar os termos de serviço e o termo de serviço muda e se, você, se ele mudar, você tem que aceitar a mudança senão você tem que parar de usar você acha que tem escapatória? para essa questão de fornecer os dados para essas empresas, para essas corporações, para o próprio governo, porque a gente sabe que não, não é 100% seguro. né? Tem vários vazamentos de dados que expuseram dados de servidores, dados de, de cidadãos.
2: É, eu vou pegar, então, o mega vazamento que aconteceu com dados do, do governo federal. Foram 200 e, é, 223 milhões, se eu não me engano, de, de, de acessos a CPFs e dados de pessoas, inclusive pessoas mortas, vivos e mortos, é, do, do, do base de dados de, de governos, tá? É, o que que ocorre? A Serpro, e se você entrar no, no site da serpro.gov.br, é, você vai ver que ele pede, é, e você pode comparar como a Serpro faz e como os outros sites fazem. Você pode ver que a Serpro pede acesso aos dados, mas se você for lá na opção personalizar, você pode dizer que você não quer, você seleciona o que você quer fornecer, e você dá um aceito. E no cantinho à esquerda, embaixo, eu gostaria que as pessoas olhassem para elas verem nesse site dá certo no cantinho à esquerda, embaixo, fica lá o botãozinho dizendo se eu quero ou não liberar para continuar visualizando esses meus dados. Então, você consegue ir lá e dizer, eu não quero mais fornecer aquele dado, eu quero fornecer. O que não ocorre em muitos outros sites no Brasil. É, é muito diferente isso. Outros sites é só, eu aceito ou eu não aceito. O direito de você gerenciar esses dados está previsto em lei. Você tem esse direito. Tudo que os sites coletam sobre você, é, você tem o direito de gerenciar. Tudo que o governo coleta sobre você, você tem o direito de gerenciar. Tem informações que não podem ser apagadas por uma questão de, de segurança, de proteção ou de, de compras, por exemplo. Ah, não vou apagar o CPF da pessoa que me comprou um produto. Mas eu tenho que, eu tenho que gerenciar isso e se dizer para a pessoa, eu estou eu guardando esses dados seus, mas eu não estou divulgando o que, que eu estou fazendo com eles e isso ainda está muito, é, é, não está muito claro, então elas só vão lá e dão um pop-up, olha, aceita que eu estou usando seus dados, e se você entrar nas políticas de privacidade de grandes sites, eu vou dar um exemplo da UOL, mas isso aplica muito site, sites, até do governo todos, a UOL diz lá, dependendo do seu nível, eu estou coletando seu nome, seu CPF, seu endereço, sua localização, seu IP, tudo, dependendo do seu nível, se você logar no site, ele coleta tudo isso, se você não logar, ele coleta o IP, o que você visualizou, o que você não visualizou, para ele armazenar aquilo e fazer a análise dos dados. Se você coletar o dado, seja para a cidade ou para a empresa, pelo menos eu dizer, olha, eu estou coletando seus dados, você quer gerenciar eles aqui? É, eu te deixo você olhar tudo que eu tenho sobre você. Tem coisas que eu não vou poder apagar, mas eu não estou usando.
0: Você passou muita mensagem, muita coisa legal assim, para a gente ficar atento. né? Você tem Para concluir, assim, o que, que você recomenda para as pessoas?
2: Eu recomendo que as pessoas, principalmente os jovens... Pensem mais no que, nas informações que eles estão postando, porque é, 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 essas informações elas podem ser usadas na sua vida de formas muito é, diferentes. Então, às vezes, você é, não tem uma noção, você põe um, posta um, um Twitter lá é, difamando, xingando alguém, ou, ou dizendo, tinha antigamente, nós, que nós somos mais velhos, no Orkut a pessoa tinha lá grupos, ah, eu odeio trabalhar. Aí as, os, os proprietários de empresas iam lá e olhavam o seu histórico e vinham, poxa, mas a pessoa deu trabalhar, está querendo um emprego aqui. É, é, essas coisas, você faz elas sem pensar, você acha que é uma brincadeira, mas hoje grandes empresas, é, todo mundo está olhando esses dados. Eu, eu, olhei um
0: podcast, eu, eu ouvi um podcast ontem do Mercado de Trabalho, um podcast que chama Profissionais do Futuro, e aí eles falam sobre, muito sobre LinkedIn e tudo mais, e aí, eles falaram, ó, mesmo que a empresa diga que não, você pode ter certeza que antes dela te contratar, ela vai te olhar nas redes sociais para saber o que você está fazendo. Então, e a internet
1: ou... é para sempre, né?
2: E na internet fica para sempre. Consegue tirar, tá? Existem as leis do esquecimento na União Europeia. Aqui no Brasil, nós temos também leis que protegem para você ser esquecido, mas para você conseguir isso na justiça, é muito trabalhoso. E é, tem que ser uma coisa muito grave, entendeu? Então, é... E ter essa consciência de que o que eu estou fazendo hoje vai refletir. Hoje entrou na internet, para sair é muito difícil. E, e as pessoas mineram esses dados. As grandes empresas, uma seguradora, você começa a postar um monte de mensagem que você tem problema de saúde. E você vai lá e quer comprar um seguro de vida ou comprar um plano de saúde. E aí a empresa analisa, minera esses dados. Poxa vida, mas essa pessoa aqui, ela vai me dar muito prejuízo.
0: Eu vou cobrar mais é... dela.
2: Eu vou cobrar mais caro, eu não vou vender para ela. Olha. Então, as pessoas elas têm que começar a analisar que isso vai ter um impacto lá na frente. Elas, às vezes, não pensa no, no local, na hora, mas no futuro, esses grandes volumes de dados vão dizer o que você é e quem você é. E, e o mercado, ele observa isso. Seja, não importa onde você vai entrar, tá? Todo mundo vai analisar seus dados. Até crédito de compras, direitos, Tudo. Então, eu recomendo aos, aos jovens, principalmente, cuidarem mais das, das informações que eles postam, terem uma, uma noção. E hoje você analisa fotos, você não, não analisa som, você analisa vídeo, você consegue identificar em qualquer tipo de mídia, não é só assim, não é só texto. Hoje nós temos inteligência artificial para trabalhar em todos os tipos de, de, de informações, seja Twitter, Facebook. É... Aquele coreano que eu sempre esqueço porque eu nunca uso. Twitter, é, é, o chinês é... é TikTok. TikTok, chinês, isso. Eu não uso aquilo, gente. Eu, eu, sou, eu uso redes sociais ainda não sei porquê, tá? Eu tenho Instagram e Facebook, mas ninguém posta as coisas pra mim porque eu já denunciei muita gente. Então, eu tenho WhatsApp, mas ninguém me manda fake news porque eu já denunciei um monte. Então, <risos> eu sou uma, uma isolada já. Eu só recebo de pessoas que tá, sabem... Tá expulsa dos grupos
1: de família já, né?
0: se você fingiu o uh, uh, que todo mundo quer, então, você chegou lá, parabéns. Ninguém
2: me perturba. Não recebe Entendi.
1: corrente.
0: Só, só um, um, eu queria fazer uma recomendação para a galera aí, tem um episódio de Black Mirror, o primeiro episódio da terceira temporada, que chama Nosedive, só assistam, pega, procura aí, terceira temporada de, do primeiro episódio, Nosedive, e, e aquilo é real, tá? Aquilo é para onde a gente está indo
1: então tá Mônica, obrigado pela sua participação foi super proveitosa essa nossa conversa aqui
0: obrigado aí Mônica, foi top
2: obrigado pelo convite
1: o objetivo do nosso podcast é ser um programa rápido para pro aproximar você do universo da ciência Quer saber um pouco mais sobre o assunto que tratamos aqui? Quer mandar sua sugestão de assunto para a gente trabalhar no nosso podcast? Envie uma mensagem para a gente nas mídias sociais, arroba podcastcienciadefato no Instagram e também arroba podcastcienciadefato no Facebook.
0: Se você está nos acompanhando pelo YouTube, escaneia o código aí do lado para se inscrever no podcast e receber no seu celular as notificações dos próximos episódios.
1: A nossa meta atual é de fazer um episódio por semana. Toda quinta-feira. Então, até lá.